0: Eu vou puxar uma essa sabe que eu vi que eu gostei muito nas finalistas que ganhou inclusive o prêmio Nossa, é, numa das finais matura, que tiveram tá? lá. É, chama GPX, depois vocês buscam gpx.ai. É, pelo que eu entendi, ela é uma hum. plataforma de gestão remota de doenças e que ela fica monitorando os biomarcadores dos pacientes é, de maneira remota, os, dois, é, os é dois biomarcadores dois, do aí. sangue. E aí, sem nenhum tipo de implante hum, ou sem já... nenhum tipo de, de agulha, ou seja, eles fazem isso não invasivo. Então eu achei interessante, conectando na jornada do é, paciente cuidado é, em, casa, vi, paciente não, em casa, paciente acompanhado em casa, é, essa é uma não, que eu achei não, legal, não, sim, sim. E uma outra que eu vi que não tava no Salt mas eu vi também no relatório da M web é uma chamada, ai caramba, eu vou lembrar, eu tô mal de nome hoje, ela é uma startup fundada por uma, fundada por uma mulher, cujo objetivo principal foi é, entregar na mão de mães é, uhum. uma resposta em até 15 minutos sobre qualquer problema que elas têm com relação ao que está passando com os filhos recém-nascidos. Então, partindo do pressuposto que as mães, às vezes, têm que ligar, mandar um WhatsApp para um pediatra, o WhatsApp tem que responder e esperar, essa startup se propõe um serviço de assinatura, ela chama Summer Health, é, já é um serviço que já existe nos Estados Unidos, mas é voltada para a mãe. E aí, algum médico se apresenta e até 15 minutos te responde. Nem que você fale assim, ah, meu filho está tossindo e está ficando vermelho toda vez que tosse. Sei lá, meu filho não está bebendo leite na hora que tem que tomar. Meu filho... Qualquer pergunta é um plano que você paga e você tem resposta em até 15 minutos de um especialista para ajudar o seu filho. Que pensando nesse cenário de cuidados remotos, que você, especialmente da pandemia, né você não tinha acesso, ou às vezes seu pediatra estava com um problema maior do que o seu para resolver, é, isso aqui eu achei um serviço interessante e já fecho nisso, né? acho que essas ideias aqui, essas, esses pontos que eu vi de startups lá, a maioria eu vi aplicáveis ao Brasil, dá vontade de pegar todas as dores que eu vi no South by e fazer um hackathon aqui no Hackmed, o pessoal criar startup aqui, eu tenho certeza que se só copiar e colar, bem feito, já faz essas startups incríveis aqui no Brasil.
1: Bem-vindos ao Hackmed Podcast, o um podcast para quem se interessa por inovação, empreendedorismo e tecnologia na área da saúde. Meu nome é Leandro Enesman, eu sou médico-ortopedista e cofundador do Hackmed. Se você não conhece a gente, está aqui de perdido, não conhece o Hackmed ainda, vá lá no nosso Instagram, no hackmed.br, para saber de tudo que está acontecendo. E a Letícia Fernandes, que apresenta o Hackmed Podcast comigo, vai falar para vocês que tem sempre coisa acontecendo, né Leandro?
2: É isso aí, pessoal. Mais um episódio aqui começando. E aqui no HackMed tem rolado muita coisa legal, né? A gente tem atividades semanais que buscam o seu desenvolvimento na área da saúde. A gente tem a, a, atualmente com o HackMed Club e a gente define um tema, um eixo central do mês e a partir dele a gente vai estruturar atividades. A gente tem o um Papo de Hacker, que a gente conversa com algum convidado, inclusive o Bruno já foi um dos convidados lá do Papo de Hacker. A gente tem Clube do Livro, que inclusive o Hacker Conectado aqui também vira indicação de livro, desenvolvimento de pesquisa a partir, que a gente gosta de chamar de inovação baseada em evidência, e muita coisa. Então se você quer se, se interessa, quer se inscrever, vai no link na descrição que a gente vai deixar aqui embaixo.
1: Excelente! Então a gente vai começar agora o nosso quadragésimo episódio, Dadas Redondas são legais, são comemorativas, eu até tirei a barba para gravar esse episódio aqui de tão especial que ele é. E nós estamos com três convidados aqui da nossa comunidade, dois que já são conhecidos do podcast um convidado novo. Estamos aqui com o Bruno Pina, que é cofundador do Hackmed, e Global VP do The Bridge. Fala um oi para a galera, Bruno.
0: Fala, galera. Bom estar de volta no
1: podcast do Hackmed. Beleza. Estamos aqui também com o João Moreira, que é cofundador da PB Hub Soluções. Já contou a história dele para a gente, já falou bastante com o investimento anjo com a gente aqui no episódio recente, né, João?
3: Isso aí. É... Oi, todo mundo. Prazer tá... é enorme estar aqui com... no podcast RackMed novamente. Vamos lá.
1: Beleza, obrigado. E estamos aqui também com a Marilis Manoli, que é CEO da Manoli Editora. Marilis, você que é nova por aqui, se puder se, se apresentar para o pessoal, obrigado por estar aqui com a gente.
4: Então, meu nome é Marilis Manoli, eu trabalho na área da saúde há mais de 20 anos com conteúdo médico. É um prazer estar aqui, sempre aprendendo com vocês, health techs, né? Uh, a, a mentoria é um trabalho muito interessante também, que eu faço na HackMed. E eu acho que a gente aprende ensinando, né? Inclusive, acho que esse tema é muito interessante e eu tô aqui para aprender com vocês também, para compartilhar a minha experiência. Muito obrigada.
0: Boa, Marilis eu, eu, gente, ó, para vocês se acostumando aqui, eu vou eu vou ler andar. Então eu vou, vou moderar um pouco aqui o, o nosso bate-papo. É, a ideia é que hoje, gente, a gente falar do, do SXSW, para quem não foi, dá um Google, para quem não conhece, a gente vai tentar trazer um pouquinho para vocês do que é o evento, mas esse é um evento que acontece todo ano na cidade de Austin, no Texas, é, ele foi um evento que nasceu muito pela, pelo movimento cultural e musical, artístico da cidade, Austin, para quem não conhece, é uma cidade, de, vamos dizer assim, diferente dentro do Texas, do, nos Estados Unidos, e o evento nasceu com esse movimento de criatividade, movimento urbano, que acabou virando um festival de, que envolve música, arte, é, inovação, criatividade, design, cinema. Então, hoje em dia, todo ano, né, mais ou menos ali entre 8 e 15, 8 e 20 de março, a cidade para, literalmente, né, algumas algumas quadras em Downtown para, Param para receber esse evento e esse evento atrai gente de todos os países do mundo, artistas de todos os países do mundo. A cidade muda é, nesse nesse momento aí do evento e nós brasileiros é, vamos dizer assim, não é surpresa, mas a gente é um povo altamente criativo e que gosta desse, desse tipo de ambiente, por alguns anos já fomos é, a, a delegação a maior delegação fora dos americanos, né, de, de estrangeiros que vão para esse evento. Não é uma delegação gigantesca, né, esse número gira em torno de 1.500, 3.000 pessoas aí ao, ao, ao longo dos anos, mas mostra uma presença muito grande, é muito comum, inclusive é comentado constantemente durante o evento a presença dos brasileiros, a presença dos... tem alguns 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 moderadores que já falam em português algumas coisas e os bares da cidade recebem os brasileiros de, de, de braços abertos sempre que acontece o South by o pessoal vê um time, um pessoal do Brasil curiosidade por exemplo né tem um bar lá que toca até evidências que o, o pianista aprendeu a tocar evidências dada a quantidade de brasileiros que vai para esse esse evento então é, mas eu já tive lá alguns anos esse ano foi meu quinto ano no South by eu já estou escoladinho mas o João e a Amarilis é, foi a primeira vez que eles foram percebendo. Então, mais do que vi de mim, que sou já um veterano do evento, é muito legal é, ouvir deles como é que eles enxergaram esse evento, especialmente pela ótica da saúde, mas pela ótica de também de profissionais e criativos. Vou começar com a Amarilis. Amarilis, conta aí sua primeira experiência no Salt Bike. Como é que foi a sua? Por que, que você foi? Acho que é uma pergunta legal de se responder. E é, o que que você buscou indo para esse evento? É,
4: eu Parei por acaso, né, porque eu tenho um grupo de amigas que ia, num... eu tenho um amigo que trabalha com cinema que vai há muitos anos, eu achei que era um evento muito voltado para filme, enfim, mais uh, área cultural, e aí me ofereceram para ir dentro de um grupo de mulheres que chama Sparkers, com curadoria da Cris Ache, hoje ela tem o curso mais importante de borde avançado para mulheres, né? e era um grupo seleto de 20 mulheres, que já isso foi super interessante. É, perguntei para uma amiga que tinha ido ano passado, daí eu perguntei, vale a pena? Ela falou, olha, vale a pena pelo networking, né? Vai, porque você vai gostar, que só por isso já vale a pena, e realmente é, você encontra muitas pessoas lá. Aliás, a própria Mweb falou que o Brasil é a maior delegação estrangeira né que tinha lá. A gente fica um pouco... Para quem vai a primeira vez, eu fiquei um pouco perdida. É, eu não sabia que, no mínimo, eu ia andar 15 mil passos, né? Então, primeiro dia eu fui de botinha, né? E aí tem toda uma etiqueta de como se vestir lá. O pessoal vai de tênis mesmo, não tem, não tem essa de, de se vestir bem, porque não dá... É, eu... Puxa, são vários hotéis, né? Você não tem noção do tamanho de negócio, várias trilhas. O que é legal da curadoria que eu falei, olha, eu quero a área de health, saúde, né? tecnologia, tendências de tecnologia, que são as áreas que mais me interessam, uh, saúde mental também. Então, eu procurei uh, focar nessas áreas. Eu acho que eu poderia ficar falando aqui muitas horas né, sobre tudo que eu vi. Uh, super recomendo, inclusive... É, por exemplo, o da Amy Web tinha streaming, mas eu decidi ir presencialmente. Eu cheguei às sete e meia da manhã na fila. E ela até falou, olha, eu queria agradecer o pessoal que chegou às sete e meia da manhã na fila, né? Então, ela me impactou muito. É, eu estou lendo o livro dela, Gênesis, também, uh, muito interessante, sobre a manipulação do DNA, né? É... Então, e a parte, a trilha de health tech. Bruno, eu não sei se é para eu falar tudo agora ou para falar.
0: Não, ó, vamos, vamos fazer assim. Eu já, eu já puxo você de volta para uma pergunta sobre os tá destaques que você achou legal. Tá. Vamos ouvir o João, porque eu acho que sua percepção, eu achei incrível a percepção até de um grupo de mulheres. Eu vi a Cris Achê em todos os eventos de Esquenta, né? o pré-evento South By, eu vi ela aparecendo lá no Learning Village, no Cubo, em todos os lugares. E legal saber que estava com a Cris. Mas deixa eu vamos ouvir o João e a gente já começa a rodada aqui de destaques, porque eu foquei é, 90% a trilha de saúde, 80%, vai? É, e tem, mas também olhei outras trilhas e aí a gente já puxa aqui para o papo da saúde. Vamos ouvir o João e eu já volto para você.
3: É, bom, no meu caso, Bruno, é, eu eu fui por um assim um convite de um grande amigo, padrinho da minha filha, inclusive, o Caetano, ele. ele ele me estimulou muito a estar tá, tá fazendo o investimento, de, de ir junto com ele nessa jornada do, do South By, é, e aí decidi ir por dois motivos. Assim. É, primeiro, um, um investimento enquanto é, pessoa, por todo o, o upload de, de que aconteceu pré-evento, deu para notar que seria uma, uma jornada de experiência, é, é, de impacto para a pessoa, como um todo, é, e o um investimento é, pra, é profissional, então, uma oportunidade de, de estar num evento de, de criatividade, inovação e tecnologia de porte global, é, com várias pautas de, de, de tendências techs, é, e aí podendo captar muito conhecimento, experiência, network para aplicar nos projetos que, que eu estou envolvido aqui no Brasil, é, não só projetos de saúde, mas é, enquanto, enquanto PB Hub, clientes na área de varejo, mercado financeiro, energia solar e, e várias outras linhas. Então, o, o que me motivou aí foi isso, e, e, e já de bate pronto, conhecimento, experiência, network, são três palavras que eu agrego na, numa frase sempre que me perguntam, é, o que me motivou o, o, como foi ir no South by é, 23
0: isso é uma coisa muito legal que vocês dois comentaram que eu vou tentar destacar aqui que são highlights para quem nunca foi pessoal no South by é, evento geralmente de alto impacto de alta quantidade de conteúdo geralmente você tem algumas algumas premissas né premissa número um que a própria Marilis comentou que etiqueta né ah, como é que eu vou me vestir nesse evento poxa eu posso esbarrar com pessoas ali, então é, é, vão vestido de um jeito mais estruturado, ou mais à cara né, da minha persona corporativa, é um evento de alto consumo, como ela comentou, acontece em, em, em diversos, em paralelo, umas 5, 10, 20 sessões acontecem em paralelo, em regiões diferentes da cidade. Tem uma sessão que acontece, para quem é de São Paulo, imagina que acontece uma sessão ali nas histórias clínicas, e uma sessão está acontecendo ao mesmo tempo lá no Ibirapuera. É, então, sessões que são longe, uma da outra, então você não consegue assistir as duas, e já vem um outro ponto que é importante que nesses eventos acontece, né falam-se muito do, do FOMO, né do Fear of Missing Out, do, do medo de, de ficar ficar de fora, de você não acompanhar os conteúdos, e, e, e dentro do conceito do South By, para que as pessoas tenham uma experiência mais mais é, em, engajadora, vamos dizer assim, eles trocaram esse ano, tinha vários cartazes na cidade que dizia diga não ao FOMO, diga yes ao YOLO, you only live once, né? Você só vive uma vez, então curta o máximo que você conseguir, consuma os, os, os conteúdos e use a, aí tem a outra história de, se você ser planejado, não se planeje, esteja dentro de uma comunidade e no final do dia, na hora que você for encontrar a galera, vocês trocam na comunidade o que um viu, o que o outro viu e aí você não fica com aquele medo de não ter assistido alguma coisa, alguém vai sempre te passar a informação é, com detalhe, vai te passar foto. É muito comum no evento o pessoal fazer transcrição usando um aplicativo que você é, ouve tudo em inglês ele transcreve para texto. E aí os grupos de WhatsApp, que tinha um grupo de brasileiros com mais de mil pessoas, ficavam compartilhando o tempo inteiro as informações. Oh, hoje vai ter tal coisa, ó oh, saiu tal relatório. ó oh, Tal pessoa fez um post hoje sobre o resumo de ontem. Quem quiser ler, vai que você ver alguma coisa que você não viu. Então, é uma comunidade muito legal é, que muda realmente as coisas. E aí tem um ponto que o, que o João comentou, né? É, esses eventos não são é, voltados para... É, por mais que você se divirta nesse evento, é um evento de altíssimo grau de conexão, especialmente para os brasileiros. Porque é, muitas das vezes você só vai encontrar alguém... Né? Por exemplo, o presidente do Einstein estava lá, teve uma palestra que ele deu, vou deixar o pessoal depois comentar aí sobre, sobre quem assistiu a palestra do, 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 do Sidney Klaj, é, ou outras pessoas que estavam lá dando palestra de brasileiros ou assistindo que elas estão ali prontas para o evento então a conexão acontece nos corredores na, nos bate-papos de final de dia e nos bares, né que a, os brasileiros acabam tendo um ponto de encontro ali teve meetup de brasileiro imagina fechar uma sala no Hilton, em Austin só para brasileiro e latino-americano se encontrar, né? então é um evento realmente muito legal bom, muito show é, recomendo vocês buscarem é, na internet, quem tiver interesse mais sobre o evento, mas esse ponto da etiqueta é verdade. Né? Eu passei o dia inteiro lá de mochila, andando de patinete né, para conseguir assistir uma palestra e outra é, e tentando me divertir no evento ao mesmo tempo. Agora, vamos para os destaques aqui, o João e a Mariles. Né? Eu queria que vocês conseguissem é, resumir vai, em, em cinco, seis minutos é, e na, na opinião de cada um, né, tentando fazer um resumo do evento na cabeça de vocês. O que, é que vocês trouxeram de, de impacto ali, né? Quais são os grandes destaques e o que que vocês estão vendo aqui como algo que o evento te tro trouxe para vocês que vocês vão continuar levando é, a partir pelo menos desse ano, né? Marilis, começa com você.
4: Bom, eu trabalho com tendências, né? Porque livros, publicações, conteúdo, você precisa estar bem up-to-date com tendências, né? É, a primeira palestra que eu fui foi uma palestra sobre saúde mental de médicos, né? E, e o burnout, que está tá muito alto, que isso, segundo estatísticas, aumentou muito, muito interessante. É, Para eu que não sou médica, né, foi um pouco... Foi, foi bem pesado ouvir aquilo. E eu pensei, puxa mas parece um sindicato aqui, né? Porque tinha uma enfermeira reclamando, três médicos reclamando. Então, quer dizer, a primeira palestra não foi a que mais me me chamou a atenção, mas é um tema de saúde mental interessante, não é nada disruptivo, mas o que é disruptivo é que eles uh, trocaram ideias para ver o que podia ser feito nesse caso do, do burnout, que isso precisaria acabar, senão não ia ter mais uh, médicos com sanidade mental para atender, né? quem sabe a inteligência artificial uh, vai facilitar Mariles, isso.
0: Eu, eu vou só te cortar e te complementar que essa palestra eu vi também, só para o pessoal ficar aqui ciente. Dois dados importantes eles é, que eles soltaram nessa palestra que também tava. Um, a quantidade de médicos, a projeção de novos médicos até 2032 vai diminuir vertiginosamente nos Estados Unidos. E um outro dado, a quantidade de suicídios de um médico para uma pessoa que não é médica é de dois para um. Médicos se suicidam mais do que pessoas não médicas. Então, isso foram os pontos que eles puxaram que foi também, me impactou bastante, mesmo não sendo médico, escutar isso.
4: Sim. É... Depois, uh... obviamente, a palestra da Amy Webb, uh... que ela fala que se preparem porque a ficção virou realidade, né? Eu lembrei dos filmes de AI do Steven Spielberg, né? O Red Player One. Enfim, que são filmes ótimos que eu até revisitei recentemente. E, e ela discute ali, eu acho que todo mundo viu, né? vocês devem ter visto. Uh, achei a tela um pouco negativa sobre a inteligência artificial. Porque ela falou, imagina se os grandes se juntarem com todos os dados que eles, que eles têm. Né? E uma outra coisa que ela falou, para não me alongar muito na palestra dela, é que a gente vai precisar preparar as crianças para o que vem. E eu complementei bem essa palestra com outras coisas que eu vi, depois eu vou, vou falar. Depois, uh, a experiência de marca, gostei, né? A Johnson estava lá, até encontrei o João lá, ele operando, acho que era um joelho, né, João? estava lá. É, achei bacana. E na sala da Johnson foi aonde aconteceram, acho que a maioria das palestras de, de health techs. Ali, naquelas palestras, eu vi do Einstein também, mas a que mais me impactou foi o do Sem. Ele tem uma empresa de gamificação para ensino da medicina. Eu não sei se vocês foram nessa, mas no começo da palestra ele fala esquece o óculos de metaverso, né? joga fora. Eu vou mostrar como o metaverso funciona sem o óculos. E eu achei aquilo extraordinário. Basicamente, ele fez games, né? a gamificação, achei bem interessante o aplicativo dele, aonde por exemplo, você pode aprender uma cirurgia uh, entre dois médicos praticando. Então, achei achei bem bacana essa, essa palestra, é uma maneira que eu vi da gamificação funcionar. Não sei se isso, talvez isso entre como ferramenta no ensino, porque essa geração, essa nova geração, enfim, ela aprende, de uma maneira mais interativa, né? Até que, por exemplo, o livro é estático, você tem que levar a experiência do livro para ser mais interativa também, né? Na parte do, do, do ensino. É... Falando um pouco de, de experiência de marca, eu fui na, na Amazon, né? Filas gigantes lá para pegar uma jaqueta, e estavam dando jaqueta jeans, né? Então ficou todo mundo na fila para pegar uma jaqueta, e tinha música. A experiência de marca do TikTok também, que uh, atraiu muita gente, porque você podia fazer uma live e aparecer no talão. Então, interessante como isso chama a atenção das pessoas, né? Eu fiz essas experiências de marca. Teve também o bar do... Eu esqueci o nome do bar do piano, né, Bruno? Que ficam...
0: É o Pits Bar.
4: É, Pits Bar. Ficava todo mundo... E aí, lá você cruzei todo o pessoal do Einstein, todos os brasileiros, porque teve uma noite que eles juntaram né? as, as três empresas de curadorias para estar tá lá. Então, você acabou cruzando todo mundo de uma maneira descontraída. Foi bem foi bem bacana. É, bom, show do New Order, foi uma coisa assim para mim excepcional, sempre fui fã. O final, ele ainda deu o Joy Division, né? As músicas do Joy Division, então assim foi, foi muito emocionante. E para não me alongar, para não me alongar muito, a gente teve depois um download aqui já em São Paulo, da até recomendo, Andreia Bisker, se vocês quiserem seguir no, no LinkedIn. Também muito interessante. Ela faz um, um resumo total das tendências. Né? Então, para mim, o que ficou só resumindo de tendência, é, o mundo não vai ser mais como ele é por conta da, da inteligência artificial. Então, tudo vai mudar. Na medicina também. Enfim, a gente viu lá na China que é, o, a AI fez um diagnóstico muito mais preciso que os médicos. Então, eu acho que muita coisa vai mudar na vida de todo mundo, em todas as áreas, não só na medicina. É, até que eu fui numa palestra lá falando que toda empresa deveria ter um chief AI officer, né? Agora. Uh, e... A, a experiência que a gente teve lá, não sei se vocês foram, no XR, né? Lá que, enfim, da realidade virtual, metaverso, e ali duas coisas me chamaram a atenção. Uma foi uma... Eu acho que era de Amsterdã, uma exposição artística que você não só sentia as coisas na realidade virtual, mas eles colocavam um colete onde você sentia no corpo inteiro a experiência e uma experiência dos, dos cogumelos, né? Como eles se como eles se uh, interligam e você tá lá no meio dos cogumelos crescendo, então uma experiência apesar do metaverso ah, não vai pegar, eu acho que alguma coisa vai pegar ali talvez para saúde mental junto com os psicodélicos, que teve uma trilha muito grande de psicodélicos lá uh, no evento, enfim, são tantas coisas que você acaba não absorvendo tudo, mas é interessante eu acho que se você revisitar lá o Aliás, tem o SXSW TV, né? Onde você pode ver as palestras, mas eu acho que não é a mesma coisa do que estar lá. Eu acho que é isso, Bruno.
0: Eu, eu, eu fui desafiador agora, pedindo em seis minutos para você resumir o evento, <risos> porque esse é, um tipo de, é o tipo de coisa que... É, é, e só explicando, né? O, o João comentou de upload e, e a Marilis comentou de download. Esses são termos que o pessoal usa muito durante o e depois, antes e o pós né o upload é o conceito que eles falam de que o evento é para você subir conhecimento na cabeça, então a, absorve o máximo de conhecimento possível então antes do evento eles faziam os uploads pré buy aqui no Brasil né e até encontros online que apareciam os fundadores do buy porque eles são muito conectados com os brasileiros e ele falou, ó, esse é o momento aqui de você fazer upload é o momento de você aprender, é o momento de você colocar coisa na cabeça, depois você faz um download disso para sua vida e agora estão acontecendo os downloads, né? Esse que foi semana passada, é, que juntou um monte de brasileiros, eu não fui, que eu estava meio cansado de evento, mas... É, são eventos muito legais onde o pessoal está começando a fazer o download, que é um pouco do que a gente está fazendo agora aqui, né? Ou seja, trazendo um pouco do conteúdo que aconteceu lá, baixando ele para um, um de um aspecto muito mais condensado, o que é difícil, porque imagina que só a TV de saúde, só de Health and MedTech, foram 63 palestras, e mais, acho que 35 ou 30, do, da trilha de psychedelics, que a gente que ano passado chamava de mental health, ano passado não, é, ano passado, chamava de mental health. Então essa é uma mudança muito grande, saúde, né, um tema muito forte lá, então, eu estou dizendo, é desafiador pedir para alguém resumir o South by South by em seis minutos, mas é, obrigado, Marilis, acho que vale, depois, quem sabe, a gente não faz um episódio só entrando em detalhes, em, em trilhas do South by, para a gente detalhar isso. João, um desafio para você agora, querido.
3: Ah. Tá, então, assim, é, primeiro é, eu fui com o com um propósito de, de separar minha agenda meio que meio a meio, assim. 50% para a health, é, que é o mercado que eu tenho, que é, que é todo meu background profissional é, tal, aqui no Brasil, mas 50% para experimentar coisas novas, assim, novos conteúdos de indústrias diferentes, é, é, network diferentes, enfim. E aí, o, o, somando tudo, assim, o, 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 eu separo assim, tem três, tem três destaques que eu, que, eu, que eu separo e elenco que foi. O primeiro foi, foi incrível presenciar tanto é, conteúdo quanto vivenciar o Customer Experience lá durante o evento. O evento ele, ele proporciona algo que, para mim, foi uma novidade, que são as ativações das marcas. Então, como a Mariles mencionou, né, a questão da, da Amazon, TikTok, e aí você tinha Paramount, você tinha Vimeo, você tinha é, é, diferentes é, empresas que é, entram no ecossistema lá em Austin e criam espaços para proporcionar os seus, aos seus clientes e usuários é, experiências dentro dos seus produtos. Então, a Porsche estava lá, com a casa Porsche, é, a Dolby, é, enfim, a Audible é, Music também. Então E, e aí, isso para mim foi algo diferente, que eu nunca tinha visto em eventos de tecnologia e inovação aqui no Brasil, que é essa forma de possibilitar para o participante uma experiência, de fato, de, de, de utilização. Então, um exemplo. É, na Áudio, eles criaram um estúdio de gravação de podcast e você podia ir lá e, 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 e gravar um, um, um áudio seu por cinco minutos e eles gravavam no vinil e você saía de lá com o vinil da Áudio na mão, com a sua voz ali e, é, e fantástica, assim, então... É, Pensar a experiência do consumidor, foram, foram vários conteúdos lá de diferentes painéis e essas vivências de ativações de marcas. Esse é um item que eu achei é, é fantástico. É, teve toda uma jornada de, de é, realidade virtual, é, experiência é, metaverso, é, realidade aumentada, é, e hologramas, meio que tudo isso numa jornada só e aplicado para várias indústrias. Esse é um, é um destaque que eu achei incrível. Então, tinha desde a, de o caso que a Marília citou, que nós nos encontramos lá na Johnson, onde eu pude viver o a, a jornada de um cirurgião ortopedista por alguns minutos e operar um joelho, <risos> é, e até... É, realidade aumentada para no universo da música, uma empresa que estava usando para ensinar piano para novos, novos alunos ou é, músicos profissionais tocarem diante de grandes plateias. E, e é incrível. É, experiência aumentada no universo de saúde mental, então algo também que, eu, que foi interessante presenciar lá. É, e no caso de hologramas, a pessoa conseguir é, é tangibilizar um produto quase que de imediato ali na criação de um holograma. Então você é, conversava com a inteligência artificial sobre um determinado produto e ele surgia na sua frente quase que um protótipo daquele produto. Então assim, é algo algo importante, super interessante para mim. É... E um último destaque que, que, que eu dei do ponto de vista de linhas de experiências em indústrias que eu que eu presenciei lá foi a questão de IoT e device. Então, eu fui numa palestra de Super superhumans, mostrando é, como, como devices implantados no cérebro conseguem trazer e recuperar uma qualidade de vida para pessoas que possuem alguma doença degenerativa ou foram vítimas de algum acidente. Então, teve uma empresa que conduziu um painel lá, é, e tinha um, um cara que ele tinha sofrido um acidente perdido era, ele era ele era um pintor e tinha perdido todo o movimento dos, dos membros enfim acabado praticamente com a carreira dele e via um implante é, no cérebro se comunicando via AIOT né, tecnologias de conectividade com uma plataforma ele conseguiu voltar a desenhar é, e, e expôs uma, uma, uma fez uma exposição das obras dele pós-acidente então assim então isso foi muito é, foi interessante ver essas aplicações de device é, na área da saúde tá? então essa, toda essa questão de conectividade de coisas dentro dentro da saúde tá? é, e por fim assim aí em termos de painéis um painel que eu, do, que eu dou um destaque foi um logo do, um dos primeiros que foi da Kefo em é, que é a autora do livro é, How to Build é, the, the Dream é, como construir a, essa coisa numa tradução mais ou menos literal, aonde ela mostrou assim a, a jornada dela enquanto uma empreendedora de uma, uma mulher preta empreendendo no Vale do Silício num, num ambiente de, de homens brancos ricos. É, e aí, como ela conseguiu romper com, com, com esse status quo, criar um projeto de sucesso, e não só isso, mas durante a pandemia, ela conseguiu criar um ecossistema para sustentar outros empreendedores é, é, pretos. Foi fantástico, uma baita jornada. Eu saí de lá e fui pro, comprar o livro e trouxe o livro para o Brasil, porque foi uma, uma experiência incrível também. Então, assim, alguns dos destaques... E... Mas é desafiador falar em seis minutos. esse, esse, esse podcast pitch é desafiador. Podcast Deixa pitch, eu ver se tem é pergunta
1: bom. aqui. Muito, muito bom, muito bom. Estou adorando ouvir aqui, participar junto com vocês. João, vou contar um segredo, que operar um joelho é fácil. É difícil operar quadril, que é uma especialidade, viu? Mas não, mas não espalha por aí. Brincadeiras à parte, eu queria até aproveitar aqui e dar uma dica para o pessoal que está ouvindo a gente, que no canal do YouTube do, do South By, eles já estão fazendo upload de algumas palestras, né? Então, eu não estava lá presente, mas eu vi algumas palestras que eles já fizeram upload, e daí eu queria puxar uma pergunta para vocês, porque eu vi algumas palestras sobre inteligência artificial, que me parece que foi um dos grandes temas esse ano, né? E eu senti, como a Marilisa até comentou, algumas pessoas mais otimistas, algumas pessoas mais pessimistas. Vocês que estavam lá, que acho que viram várias palestras, conversaram com as pessoas em volta, vocês sentiram o ambiente mais otimista com relação à inteligência artificial? Tá vindo para ajudar... Ou mais pessimista, vai acabar todos os empregos, a gente está ferrado, vai virar tudo inteligência artificial. Qual foi a. O, vocês usaram com qual impressão de lá?
0: Eu vou começar rapidinho e passo para o pessoal. Minha opinião, o que eu vi, Lê, é. Um, todos os. As pessoas. O South, By, o South By é conhecido por ser um evento que leva a opiniões muito contraditórias, não só contraditórias, como imbatíveis. É, por muitos anos ele foi palco de até de. de de palestrantes que iam para lá e se candidatavam à política pública dos Estados Unidos no evento. O caso aconteceu com o presidente, do fundador do Starbucks, aconteceu com o Roger, que trabalhava com o Mark Zuckerberg, enfim, que durante uma palestra anunciou sua discordância com o Zuckerberg, assim, no meio da palestra. Então, é, era muito comum. Esse ano, todos comentaram, né, para quem é mais veterano, que o seu pai estava mais comedido, estava mais tranquilo, estava menos tava menos crítico, menos embativo. Então, é, o que eu senti sobre a AI é que todos trouxeram esse tema numa abordagem de capability que você precisa ter. Do Tipo assim, o AI, a AI nunca vai te substituir, mas aquela pessoa que sabe AI e que está na mesma área que você vai te substituir, mas não a AI. Mas se você tem um, você é um médico, ortopedista, cirurgião de quadril, a AI não vai substituir você jamais, mas um outro médico, cirurgião de quadril, tão bom quanto você, que manja de como usar IA AI no dia a dia, vai substituir você. Então, é isso que eu dou de resumo do que a gente ouviu lá, que é não AI substituindo pessoas, mas ela empoderando, vou chamar assim esse nome, né? dando mais artifício, dando mais base e informação para que, se você conhecer e dominar ela, no futuro muito próximo, você vai se diferenciar na sua classe de trabalho ou na sua classe de, de, de atuação. Amarilis, não sei se você ouviu algo parecido também.
4: Uma frase que me impactou, né? É da Amy Webb, que ela fala assim, assisting computing era, né? Quer dizer que, será que a gente vai pensar, né? Será que é, a gente não vai mais ter que pensar que tipo, que lado do cérebro que a gente vai ter que desenvolver, né? As pessoas, como é que elas vão é, se desenvolver? E eu vi dois lados do AI. O dela, que eu, eu achei um pouco negativo até, enfim, é, acho que ela falou mais coisas negativas que, que positivas, principalmente é bias, né? Quem vai decidir? Porque hoje você vai no Google e pesquisa. Com o AI, ela fala que o AI vai achar a gente, né? Ele, ele vai meio que manipular essa parte da manipulação. E aí depois coisas disruptivas, por exemplo, aliás, um outro podcast aqui, se vocês quiserem, eu emendei em outro evento, né, na semana, porque ela... Eu tô falando da M web porque eu resolvi focar, porque ela falou que tem que focar. Então eu resolvi focar na inteligência artificial. Ela fala, foca num assunto e vai fundo. Não é a primeira vez que eu ouvi isso, né, então no momento eu tô lendo todos os livros de inteligência artificial, vendo todos os vídeos, e eu emendei no A360, é, do Peter é, Diamandis, né? Depois eu vou recomendar até um livro dele, que ele é extremamente pos positivista com a inteligência artificial, né? Principalmente no que diz respeito à longevidade, que, aliás, é né, Bruno, é outra trilha importante que tinha lá no SX, né? Da longevidade. Então, ele fala assim, nós vamos... Uh, ter recursos já para rejuvenescer 20 anos. E eu vou viver até 200, né? Ele abriu uma série de... Sem fugir do assunto do SX, mas eu acho que complementou muito, é... recomendo que complementa muito sobre a inteligência artificial.
3: Acho que é isso. É... E eu, eu complemento a... A questão da, de, da não substituição do ser humano, mas sim essa, a, a diferenciação dos especialistas, como o Bruno colocou, então isso foi algo que eu, eu, eu voltei de lá com, com várias anotações relacionadas a, a, a esse tópico. E, e uma outra é, pauta que eu acrescento, que além das já, já comentadas, é, eu... eu Cheguei a captar um pouco do debate sobre uma preocupação é, regulatória em torno do, do tema, né? É, e aí, é, é, num evento de criatividade, de, de, de liberdade, de inovação, de disrupção, de inovação, é, se debater é, como que eu regulo essa inovação que está acabando, que surgiu fica um pouco para mim fica um, um pouco contraditório então trouxe uma reflexão sobre esse tema é, e aí recentemente a gente é, surge o, o, a, o posicionamento de alguns dos principais é, é, líderes de tendências de tecnologias já dando esses indicativos né olha acho que tem que controlar alguma coisa ali outra aqui né então esse é um tópico que eu, que eu presenciei lá também de discussão.
0: É, e, até, e até retomando aqui, para fechar esse ponto que você perguntou da IA, teve uma palestra, né, teve um keynote com o fundador da OpenAI. É, ele estava lá, né, um dos fundadores, um participou de um painel, outro participou de outro. E, e Só que nesse painel ele foi super polite, né? como eles são desenvolvedores, são pessoas técnicas, é, ele foi, ele estava ali representando mas ele não entrou nas perguntas, é, vamos dizer assim, imbativas sobre o tema, sobre substituição de, de, de emprego, sobre é, as recomendações erradas que, as, que o chat GPT tem dado para muitas pessoas. Então, é, esse ano, como eu falei, o, o evento escolheu não ser tão imbativo e até porque, como é uma coisa muito nova, né, esse assunto surgiu, o chat, especialmente o chat GPT surgiu em outubro, novembro do ano passado, né, eles não tiveram tempo de discutir isso é, a fundo. Mas até para trazer no ponto da saúde, importante para todo mundo aqui, eu, eu preparei, né? eu fiz um artigo que a Starts tinha me pedido para criar um artigo para uma coluna nova de saúde que eles querem construir, e eu preparei esse artigo, deve sair em breve, mas eu listei lá até as seis tendências que eu vi em saúde no evento, que chamaram a atenção, vamos dizer assim, que todas as palestras estavam mais ou menos tocando nesses seis pontos. Um era o futuro da tecnologia e da inovação na saúde, aí tem IA, VR, XR, tudo isso conectado com o universo da saúde. Saúde mental e bem-estar. Tinha muito sobre né, esse uso da saúde mental, até sobre digital sedation, né, a sedação digital. Né, como é que você é, é, embarca uma pessoa em um processo de quase uma hipnose, né, para você sedar a pessoa. Ele trazia esses conceitos nessa discussão. E falava muito sobre a meditação, é, ferramentas que você pode usar para reduzir estresse, tanto para mindfulness, para depressão. Então, isso ficava muito lá. E na parte dos psicodélicos, falou-se muito sobre a, a, a né Psylo, é, psilocybina, acho que é isso que chama em português, e também de um outro, de um outro cogumelo lá chamado... Ai, caramba, eu vou, eu vou pedir desculpa que eu não vou lembrar agora o nome, eu prometo que depois eu coloco isso em algum detalhe do podcast aí. Mas são dois, dois, uh, dois fungos que um está sendo utilizado para, para a saúde mental e o outro eles estão usando para estudar ecossistemas a forma como os fungos se comunicam dentro de uma de uma, de uma plantação. Eles estão usando isso para tentar entender até relacionamento entre cérebros, entre pessoas. Assim, teve vários assuntos bem loucos. Então esse foi o segundo tema, saúde mental. Terceiro tema é equidade e acesso à saúde. Tinha muita discussão de acesso, acessibilidade geográfica, financeira, cultural. né? Como é que realmente a pandemia trouxe isso Especialmente, eles falaram muito dos eh, healthcare desert, eh, deserts, né? os desertos da saúde, regiões não atendidas pela saúde. No próprio relatório da MWeb específico da saúde, ela fala sobre, eh, nos Estados Unidos, algumas cidades como Alabama, que estão criando parcerias com VCs, especialistas em saúde ou em tecnologias, para usar a cidade do interior como palco para testar todas as soluções e os devices da startup. Imagina pegar o um interior, onde um, um, um pronto-socorro é extremamente não tecnológico, não recebe aporte financeiro de ninguém. E aí, só que aí você tem um VC que está colocando 10 milhões de dólares numa startup e essa startup está usando aquela cidade para testar os seus devices de saúde. Então, isso estava até numa num das tendências que a Mweb colocou ali, que ele, ela chamou de... Não era urbanização da, da... Era era tipo isso, né a parceria entre governos e VCs para aumentar a população em regiões é, rurais. Quarto ponto, saúde reprodutiva. É, Falou-se muito também sobre essa parte de contraceptivo, gravidez saudável, parto seguro, startups que, que trouxeram esses temas. É, envelhecimento da, da população, né? se falou muito sobre envelhecimento saudável da população, é, alimentação equilibrada, prática de atividades, como é que os idosos é, estão repensando o seu dia a dia. E, por último, para mim foi super impactante, teve uns três ou quatro palestras sobre isso, é, o famoso Sua Casa Vai Ser o Seu Hub de Saúde do Futuro. Né, que eu que eu te, que eu trouxe assim é isso é um conceito que eu vi na China em 2019 que era o é, from hospital to home né do hospital para casa você deixar cada vez mais de ficar em hospital e você é, instrumentar a sua casa para você conseguir ser cuidado e aí já tem várias startups que tem espelhos que é, medem seus, seus 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 batimentos cardíacos ou suas seus, seus, seus indicadores de saúde devices que se comunicam é, você pode, o próprio Apple, né? Que você pode compartilhar o batimento cardíaco no Family Sharing ali para saber como é estão as pessoas. Então, esses seis pontos, né? Resumindo aqui, é, futuro da tecnologia, inovação na saúde, é, saúde mental e bem-estar, equidade e acesso, saúde reprodutiva, envelhecimento saudável e é, nossa casa será o nosso hub de saúde do futuro. São os pontos que convergiram assim, na saúde para a maioria das palestras que estou lá. É, e até para poder não perder o nosso ponto aqui do Hackmed, e estar tá com dois membros aqui do nosso Hackmed Angels, é, eu queria saber também o que que vocês viram, se vocês viram startups, né? Essa, essa, tinha uma trilha muito grande de startups lá que aconteceu, eu vi pelo menos uma que eu gostei bastante, mas João, Marilice, chegaram a ver startups de saúde lá ou de outras áreas, seja na exposição, seja durante alguma palestra, ou seja nos pitch de startups que tiveram lá? Marilice...
4: Olha, eu não foquei muito nisso, mas essa startup de gamificação eu achei muito interessante. Infelizmente, eu ia falar assim, quem sofre de ansiedade, né? É difícil. Só tocar um ponto que você falou, aquela, aquela palestra, anestesia, tem anestesia, né? Eu perdi essa palestra, eu preciso assistir, porque é um, é um tema que você, que você comentou, né? É, vou passar a bola aí para o João. Eu vi uma, né? não sei você,
3: João. É, boa pergunta. Eu, eu tive, teve dois espaços de startups que, que, que eles promoveram lá, que era é, um espaço com alguns estandes das startups que estavam participando do, do programa de premiação do, do South By e tinha um outro local que era o Centro de Exposição de Indústria Criativa. né? No, no espaço das startups que estavam lá disputando, é, eu vi uma startup de health é, focada em usar é, a música para tratar questões de saúde mental. É, eles É uma, uma startup, é, se não me engano, do Reino Unido, eles, a plataforma deles ainda está 100% em inglês, mas é, eu achei achei interessante, assim, eles criam... Eles criaram uma inteligência, um algoritmo que constrói playlists com foco em terapia. Assim, achei bem, bem diferente o, o produto, bem, bem, bem legal. E, e uma outra também de saúde mental, e aí é um destaque sobre... É, é, pra, pra, tem muitos ouvintes nossos aqui do podcast que são produteiros em saúde digital, e, e o quão importante na, na jornada de, de, de criação de produto é. digital é o foco, é resolver o problema. Não é, não é ter N funcionalidades dentro do produto, é resolver o problema. E eu encontrei uma startup lá, que era uma startup de disparo de SMS, de frases e ideias positivas é, durante o dia. Uma frase por dia. É, e aí eu fiz um cadastro para ter um, uma experiência do pacote deles e fantástico, assim, é, é, eles trazem, ora, mensagens, ora, informações quantitativas é, que te ajudam quando você está na bad no dia, quando você, de repente, está num, 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 num momento mais de baixa, é, enfim, prestes a um burnout, digamos assim, e você recebe aquelas mensagens no seu, no seu celular é, e aí eu achei interessante, assim, eles não possuem um aplicativo, eles não possuem uma plataforma web, eles integram o White Label com outras ferramentas de, de benefícios em, de, de benefício para recursos humanos, por exemplo, mas a solução deles foi criar essa jornada de, de mensagens positivas, digamos assim. Achei incrível, nesse sentido de ter um produto simples que resolve um, uma dor.
0: Boa, boa. Eu vou puxar uma setup que eu vi, que eu gostei muito, nas finalistas que ganhou inclusive, o prêmio é, numa das finais que tiveram lá. É, chama GPX. Depois vocês buscam GPX.AI. É, pelo que eu entendi, ela é uma plataforma de gestão remota de doenças e que ela fica monitorando os biomarcadores dos pacientes é, de maneira remota. É, os biomarcadores do sangue. E aí, sem nenhum tipo de implante ou sem Exato. nenhum tipo de, de agulha. Ou seja, eles fazem isso não invasivo. Então, eu achei interessante, conectando na jornada do é, paciente cuidado é, em, casa, né? mesmo, paciente em casa, paciente acompanhado em casa, essa é uma não, startup que eu achei eu legal. Mesmo. E uma outra que eu vi que não estava no South By, mas eu vi também no relatório da Enweb, é uma chamada... Ai, caramba, eu vou lembrar, eu estou mal de nome hoje. Ela é uma startup fundada por uma, fundada por uma mulher cujo objetivo principal foi é, entregar na mão de mães é, uhum. uma resposta em até 15 minutos sobre qualquer problema que elas têm com relação ao que está passando com os filhos recém-nascidos. Então, partindo do pressuposto que as mães, às vezes, têm que ligar, mandar um WhatsApp para um pediatra, o WhatsApp tem que responder e esperar, essa startup se propõe um serviço de assinatura, ela chama Summer Health. Né? Já é um serviço que já existe nos Estados Unidos, mas é voltada para a mãe. E aí, algum médico se apresenta e até 15 minutos te responde. Nem que você fale assim, ah, meu filho está tossindo e está ficando vermelho toda vez que tosse. Sei lá, meu filho não está bebendo leite na hora que tem que tomar. Meu filho... Qualquer pergunta é um plano que você paga e você tem resposta em até 15 minutos de um especialista para ajudar o seu filho. Que pensando nesse cenário de cuidados remotos, que você, especialmente da pandemia, né, você não tinha acesso, ou às vezes seu pediatra estava com um problema maior do que o seu para resolver... É, isso aqui eu achei um serviço interessante e já fecho nisso né? acho que essas ideias aqui, essas, esses pontos que eu vi de startups lá, a maioria eu vi aplicáveis ao Brasil Da vontade de pegar todas as dores que eu vi no South by e fazer um hackathon aqui no HackMed, o pessoal criar startup aqui, porque eu tenho certeza que se só copiar e colar, bem feito já faz essas startups incríveis aqui no Brasil
4: uma que eu achei interessante é o bem estar, que agora é home office né? essa nova tendência o que você pode fazer para o bem-estar uh, da pessoa em casa, né? Então, um tipo de mesa que você pode trabalhar deitado, sentado, em pé, deu até vontade de levar para casa, né? Então, eu achei, eu achei isso, isso fantástico, emendando com uma palestra que eu ouvi do CEO do WeWork também, né? Que eu não sabia que o WeWork, agora você pode ter o WeWork em casa, né? Eles estão criando uma comunidade como tendência de marca. Então, eu acho que essas tendências de marca servem para a saúde também, né? Essa, a, a pessoa se sentir pertencente a uma comunidade, né? O consumidor mudou, ele quer estar dentro de uma comunidade. Então, só esse último comentário.
2: Não, e é muito legal a gente falar sobre startup, porque na minha cabeça é sempre uma tríade, né? Problema, solução, investimento. E aí você tocou num ponto que, sobre, que são sobre os desertos da saúde. E aí eu fi, logo pensei com o tema da nossa conferência, que é a inovação para todos os Brasis, que a gente tem lugares com muita acessibilidade, lugares com nenhuma acessibilidade e acesso à saúde. E aí como você pensaria essa tríade das startups para esse tema de desertos na saúde? O que, que você viu e falou, putz, esse é um problema legal que levantaram? Qual a solução e que investimento possível seria feito?
0: É, é especialmente nesse ponto é, esse caso que eu vi da, do hospital do Alabama. É, na verdade, foi a cidade do Alabama fazendo parceria com a é, Anderson, é, Anderson, acho é, a 16Z, é um VC que se juntou com a Atrium Health, uma empresa de saúde lá nos Estados Unidos, e eles pegaram essa, essa, não sei se a palavra é lei corretamente, né? Mas existe um, é, um incentivo. Né, palavra incentivo, tem um incentivo único dentro do, do, do sistema de saúde americano para as zonas rurais, que eles podem pegar esse incentivo para testar novas tecnologias, então aí esse VC, né, esse Anderson é, Horrocks A16E, fez parceria com, a, com, a, com essa Atrium Health, essa empresa de saúde e eles construíram né, uma, um, um conceito para poder usar esse incentivo que o governo dava para testar novas tecnologias disruptivas nessas regiões remotas então, pensando né, nos, nos diferentes Brasis e até na nossa conferência do, 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 do ano, é, eu acredito que essa é uma exploração que a gente tem que fazer, que é fomentar as alianças é, público-privado para encontrar formas de levar, um, soluções para essas regiões mais, mais é, remotas e, dois, uma coisa que já vem sendo discutida há muitos anos, o próprio HC, em 2019, quando lançou o Inova HC, lançou o conceito do Hospital 4.0. Que era o conceito de eles instrumentarem o HC como um hospital as a service, para que algum hospital, algum centro de saúde lá no interior da Bahia, né? Aqui, eu estou na Bahia. Aqui no interior da Bahia, que não tivesse acesso a médicos de ponta, pudesse usar o hospital as a service, usar a plataforma do hospital para processar um exame, falar com o médico de ponta, fazer uma segunda opinião com um geneticista, com um oncologista sobre uma situação que passou por aqui, ou um treinamento avançado sobre algum assunto que eles não tiveram e estão passando por uma situação, sei lá, de um surto, de uma epidemia, de uma alguma coisa assim que aconteça regionalmente. Então, acho que a gente juntar o hospital como plataforma, né? Os hospitais abraçando o conceito de que se eles têm mais é, recursos, eles podem se transformar em as a service, criar API dos serviços, não só técnicos, mas de serviços de saúde e, ao mesmo tempo, essas alianças é, das cidades, né? das, das zonas, para sair do eixo Rio-São Paulo-Sul-Sudeste, é, né? Então, eu acredito que tem muito espaço para levar isso para fora. Eu acredito isso já está acontecendo um pouco, mas acho que esse seria um assunto super legal para explorar na conference, né? Parcerias é, é, remotas, vamos dizer assim, para melhoria de sistema de saúde, de serviço de saúde. É, a Marília falou também?
4: É, aliás, eu acho que duas coisas. No Brasil, a gente precisa equalizar o conhecimento pelo Brasil da saúde. Né? Então, eu acho que isso é uma, um assunto para a gente continuar conversando no conference, né? Que, aliás, depois a Letícia vai falar para vocês, a gente vai continuar esse papo lá, né, Bruno? Dessas, dessas tendências, evento imperdível. E eu acho que a inteligência artificial, até o avanço da telemedicina está ajudando muito o Brasil, porque diagnósticos feitos, acho que eu até entrando na área do Léo do aqui para ele comentar mais, eu acho que a gente precisa essa, essa dor de é, ajudar os médicos nas áreas mais remotas, enfim. É, hoje a gente sabe que, por exemplo, tem muitas faculdades de medicina e não tem professor para todas, né? E o aluno mal toca, no, não toca mais no paciente, né? Ele, ele não tem paciente, faculdades de medicina que não tem hospitais. Então, como é que nós vamos resolver essa, essa dor? A gente está agora até quase... Terminando os investimentos aí numa startup que resolve essa dor virtualmente, né? Que é a paciente 360. Mas, enfim, acho que a gente tem que continuar conversando sobre isso lá na, na conference, porque isso realmente pode ajudar a resolver essa dor.
1: É, quando a gente fala da saúde, tem uma coisa que problema não falta, né? Então, você pode olhar isso com um copo meio vazio e pensar, nossa, como tem problema... Ou você pode pensar como a gente gosta no Hack HackMed da maneira otimista. Que bom, temos um monte de plano para trabalhar em cima e trazer soluções para todo mundo. E com certeza, como a Marisa falou, fica o convite para você que nunca veio numa conferência nossa, eu vim na conferência que vai ser em agosto, para a gente poder discutir cada vez mais esses assuntos. Mas antes de gente acabar o episódio, a gente tem aqui nosso tradicionalíssimo quadro Hacker Conectado. No Hacker Conectado, a gente pede para os nossos convidados compartilharem uma dica de livro, filme, podcast, pode ser o que vocês quiserem. Se quiser dar mais de uma. Dica pode dar mais de uma dica. E eu tô vendo a Maria já tá ali se preparando até, eu tô achando que ela quer mostrar a dica, então eu vou começar com ela. Marisa, você vai compartilhar com a gente?
4: Bom, minha dica uh, não é da área da saúde, mas é uma lição de persistência, né? Uma lição de persistência para qualquer profissão. É um filme chamado Tetris, né? É, do game mesmo, Tetris, da época do Game Boy. Então, uh, não vou dar spoiler, porque esse filme é fantástico. Eu descobri esse filme no South by, né? Então, a minha recomendação de, de filme é o Tetris. E da Amy Webb, o Gênesis. O Gênesis é um livro um pouco mais técnico, né? De, de genética. Mas eu, eu, eu recomendo muito que é muito bem escrito, né? São dois autores, a Amy Webb e mais um, esqueci o nome do outro. Inclusive, a introdução do livro é muito legal, porque... Eles vão contando um pouco da vida deles, né? Então é um parágrafo de um, um parágrafo de outro. Então é isso, a dica do livro, Gênesis, e do Tetris, que quem não assistiu é imperdível.
0: Deixa eu ir. Eu um... Minha dica vai fora, totalmente fora da saúde, mas acho que tem a ver com saúde é... saúde humana, né? vamos chamar assim, da saúde, saúde como a gente conhece. Eu vi uma palestra, foi uma das últimas palestras que eu vi, né, a cidade tem uma hora que ela vira, uma cidade totalmente musical, e eu passei a curtir o evento de música, então eu ia para shows de 40 minutos, shows de 30 minutos, exposições de não sei o que, eu fazia isso o dia inteiro, é, começava mais tarde, inclusive, porque ia até muito tarde esses shows. É, então, uma das palestras que eu vi, que eu achei legal, juntou algumas pessoas diferentes, é... Juntou uma pessoa que era um fundador presidente e escritor de um livro. O outro que era um vice-presidente de religiões e espiritualidade. E um outro também é autor de livros de psicologia. E uma uma mulher que ela era uma judaica negra. Muito louco, cara. Assim, era, uma, era um painel bizarramente estranho. Como no Salto Baia a gente faz isso, vai para lugares que a gente não espera. Eu falei, deixa eu ir nesse aqui. Parece interessante. e Não me arrependi eram três seres humanos iluminados de lá saiu um livro é, que o, o coautor tava lá que era o Douglas é, Abrams o livro chama-se é, The Book of Hope o livro da Esperança um guia de sobrevivência para tempos difíceis e em uma das frases que ele trouxe lá desse livro que ele falou que, que o livro aborda é sobre o conceito de ser líder né na, na visão deles é ele falou o líder é aquela pessoa que consegue é, que mais consegue gerar esperança nos seus liderados. Não é sobre gerar resultado, não é sobre vender mais, ou não é sobre é, tratar melhor as pessoas, é como é que você, como líder, gera esperança no seu liderado e você cria um, uma sociedade, uma micro sociedade de, de pessoas que esperam, que acreditam, que tem esperança no, 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 em coisas melhores. Então, esse é um livro que ele vende no Brasil, acho que o, livro, o nome do brasileiro é esse, Acho que é o livro da experiência, eu comprei, acabei comprando lá, lá tem uma livraria com todos esses livros quando eles anunciam, é, mas essa é uma recomendação que eu faço aqui, na hora que for aparecer isso aqui editado, a gente bota a fotinho do livro vai lá, João
3: perfeito é, é bom, eu vou, vou recomendar dois livros, é, um para o nosso, nosso público mais nerd de devs que a gente tem que, que adora programação e, e é um livro que eu, que eu é, li recentemente que é Desenvolvimento Ágil Limpo de Volta às Origens, do Robert Martin. Robert Martin, ele foi um dos, uma das pessoas que participou do, da criação do Manifesto Ágil, e aí 20 anos após o Manifesto, ele faz uma releitura do Ágil no, na, na questão, na, na jornada de, de desenvolvimento de produtos e programação. Então é, é, bem, é um livro de fácil leitura e que eu, eu recomendo para pro, os nossos desenvolvedores. É, e é, aí um livro que eu trouxe do South By, que é o, o Build the Damn Thing, é, da, da Catherine e que aí conta a jornada da, da, do projeto dela e como ela criou, todo, todo, como ela rompeu com, com o status quo é, e, e conseguiu criar um projeto de sucesso e alavancar outros empreendedores. Então é, é um livro é também bem interessante e aí esse é o oriundo do South By legal,
1: fantástico, adorei aqui o episódio, muito bom conhecer o South By sobre o olhar de vocês, Bruno eu já tô aqui pensando, se no ano que vem a gente não faz uma caravana do Hackmed ao South By hein? entendeu, já, tá, já podemos pensar aí no mais, uma, mais um produto Hackmed, se você que tá ouvindo a gente gostou da ideia, já manda lá no Instagram a gente uma mensagem, quero ir para o South By junto com o Hackmed, quem sabe a gente já não começa aí uma, uma nova aventura do Hackmed, né Bruno é isso aí, fala, fala <risos>
0: Não, eu ia dizer que essa é uma coisa que já é, de maneira indireta já aconteceu no ano passado, eu tenho um grupo de executivos que tem uns 30, 40 pessoas, eu não quero só fazer para executivo, mas eles todos me, me, me pediram para eu fazer uma, uma caravana para lá, alguns são da saúde, mas eu acredito que sim, a saúde ainda não é bem representada do Brasil lá, tinha gente lá da saúde, mas... Tem espaço para a gente construir um, uma trilha de saúde, sem dúvida nenhuma. É um bom ponto para a gente conversar depois aqui com, com
1: o João, com a Marilis e pensar. Vamos seguir essa ideia. É isso aí. Obrigado, Marilis, pela primeira participação no podcast. É uma honra estar aqui com você. Obrigado, João, por voltar aqui com a gente. Bruno já é de casa. Obrigado, Letícia. Pela parceria. Esse é o fim do nosso quadragésimo episódio. Em breve estaremos de volta com mais um convidado, uma convidada, um grupo de convidados para a gente seguir hackeando a inovação, o empreendedorismo e a tecnologia na área da saúde. Um grande abraço e até a próxima.
4: Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.
1: Valeu, Valeu gente. É.
3: Obrigado.